0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal BioResumo.
1: Eu sou o professor Mariano Ciccone. Tá? É, na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre modelos celulares, nós iremos falar um pouquinho sobre tipos celulares, tá ok? as principais células né, que nós temos, os principais modelos. Então eu, é, eu agradeço. Né, a presença de todos que estão no, nos assistindo, tá? Quem não é inscrito no canal, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, tá ok? É, podem me seguir nas redes sociais, é, na descrição desse vídeo já tem aí todas as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, podem me seguir pelas redes sociais. E, de novo, quem não é inscrito se inscreve no canal, deixa aí né, o seu like para fortalecer cada vez mais o canal e qualquer dúvida estamos à disposição, tá? É, durante a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, é, querem, se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar é, em relação à a, 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 a aula em si, vocês podem perguntar, tá? E no decorrer eu vou tirando essas dúvidas para vocês, tá? Às vezes, é, a, essa dúvida pode demorar um pouquinho, porque tem um delay né, do vídeo né, que aparece aí para vocês, mas é coisa rápida, tá ok? Então, de novo, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Bioresumo. Existem outros vídeos sobre biologia. Eu sou o professor Mariano Ciccone, tá? sou professor de biologia é, em escola pública, em escola particular, e estou aqui é, realizando é, algumas aulas, estou colocando algumas aulas no canal, vocês podem é, observar e assistirem as aulas. É, o conteúdo de hoje, né, que eu vou falar no conteúdo sobre modelos celulares, é um conteúdo que algumas escolas, né, você já tem já no início, ali no primeiro ano, tá? você já começa ali no primeiro ano, tá? E só que é, no Currículo do Estado de São Paulo é um conteúdo que está lá no segundo ano, tá? Então, é, essa aula vai ajudar bastante os nossos alunos é, da rede estadual ali do segundo ano, tá? Então, vamos lá, vamos, vamos começar aí a, a parte do, do conteúdo. Eu vou estar eu vou tá falando aqui um pouquinho com vocês, mudo ali a tela, volto aqui para falar com vocês, vou estar no cantinho da tela aí. E vamos, e vamos participando, tá? Vamos tornar aqui a aula como se estivéssemos na sala de aula mesmo, né? Sem nenhum problema. Não vamos ter muito, ah, muita preocupação aí, medo de perguntar. Quem tiver dúvida, pergunta, tá? Não tem problema de perguntar. Não fiquem com vergonha. Ah, será que a minha pergunta vai aparecer ali no chat? Vai ser uma pergunta muito diferente das demais? Será que as pessoas vão dar risada? Jamais, pessoal. A gente está aqui para ajudar, tá? E quem está assistindo o vídeo também está ali para ajudar, para fortalecer, tá? Vocês que estão participando, certo? Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui e vamos começar a mexer nisso daqui. É isso aí, pessoal. Tipos de células, né? Então nós vamos falar de tipos de célula. Quem já, já iniciou o ensino médio, já começou né, o ensino médio, na verdade, lá no fundamental, vocês já aprenderam essa parte. tá? Célula. Então, seguinte, o que é uma célula? Célula é a unidade estrutural e funcional de qualquer ser vivo. Tá? Então, célula é a unidade estrutural e funcional de qualquer ser vivo. Todo ser vivo ele é feito de célula independente da quantidade de célula, tá? então eu tenho, eu tenho seres vivos na natureza que possuem apenas uma única célula, assim como eu tenho seres vivos que possuem bilhões de células. Então, vou colocar como exemplo aqui, as bactérias são células, oh, desculpa, são seres vivos com uma única célula, tá? podem ter bactérias que vivem em colônias ali, mas as bactérias elas são é, formadas por uma única célula. Já a nossa espécie, né, nós somos formados por bilhões de células. Então, o ser vivo ele tem que ser formado de célula. Independente se seja uma ou duas células. Tá? Então, todo ser vivo tem célula. Então, vamos escrever aqui, né, para que, vocês... tá que vocês possam estar lembrando. Para que vocês possam estar comentando sobre isso. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar é, melhor. Ó, vamos colocar aqui. ó tá Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui
0: para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Opa! Saiu. Então, todo ser vivo é feito de Célula, certo? Todo ser vivo ele é feito de célula. Então, vou colocar aqui mais um o que para
1: Opa, opa, aê, apareceu ali. Ó. Todo ser vivo é feito de célula, independente da quantidade. Então, já falei aí, independente da quantidade. Certo? Vamos aumentar aqui, vamos puxar para o lado. Vamos puxar para o lado. Vamos puxar para o lado. Ó, oh, que legal, hein? Então, todo ser vivo é feito de célula. Tá? pode ser uma ou bilhões de células o tá? é... que mais? vamos lá vamos... então, todo ser vivo é feito de célula a célula, pessoal ela pode ter um, uma quantidade de tempo de vida tá? existem células que conseguem viver algumas semanas existem células que podem viver alguns meses e existem células que podem viver alguns minutos tá? então isso também é comum nos seres vivos. Tá? Então, célula é estrutura fundamental e funcional de todo ser vivo. Só que o grande problema é o seguinte. O grande problema é que a maioria dos alunos, né, quando acabam estudando, quando vão estudar lá no ensino fundamental ou até no ensino médio, eles acabam vendo o desenho de uma célula ali e acabam se perdendo. Pô, como que é aquilo? Então, para ficar mais fácil, eu uso um exemplo do seguinte. Imagine a sala de aula de vocês, vocês lá dentro da escola. Ou agora, vocês podem imaginar, se vocês estiverem no quarto de vocês, na sala, na cozinha, não importa, tá? dentro da casa de vocês. É, eu tenho ali, né, dentro de uma sala de aula, eu tenho ali as paredes, tá? eu tenho o teto, eu tenho o chão. Imagine que essa sala seja uma célula. E toda imagem que você acaba vendo da célula, na, no, na revista, num livro, né, na internet, quando você acaba observando essas, essas, essas imagens, tá? Quando você vê uma célula, normalmente a imagem que você vê é uma imagem feita de cima, normalmente é um desenho, algumas vezes são fotos reais de um microscópio, tá? Então, você está, você está tendo uma visão de cima ali da célula, tá? E você vê um monte de coisa lá dentro da célula. Esse monte de coisa nós vamos dar um nome. Nós chamamos de organelas. Mais para frente, vamos falar também sobre isso. Então, quando você está ali na sala de aula, no seu quarto aí, imagine que o seu quarto seja uma célula. Por que, que eu estou pedindo para vocês imaginarem que o seu quarto seja uma célula? Para você entender que uma célula não é algo achatado que nem você está vendo a imagem lá no livro tá? a célula ela tem estrutura dentro dela tá? vamos dizer que se o nosso corpo fosse uma única célula só tá? toda a nossa pele aqui externa seria né, a membrana plasmática e lá dentro eu tenho os órgãos serão as nossas organelas então isso é importante a gente ter essa visão para a gente entender que a célula não é algo achatado tem várias estruturas lá dentro. E essas estruturas ali, elas formam três dimensões. Tá? Existe profundidade, comprimento, altura. Então, eu tenho dimensões dentro da célula. Então, mais fácil. Pensa aí na sala de aula. Imagina a sala de aula sendo uma célula. Tá? Onde o teto, o chão e as paredes. Eu vou fechar essa célula. Eu vou acabar é, tendo a membrana da célula. Tá? Eu vou apagar isso aqui. Legal, vou diminuir aqui, porque eu vou jogar tá, duas informações novas aí, ó. opa, apareceu aqui, ó, tá? Então eu tenho, nas células, eu tenho dois tipos básicos. Eu tenho as células procariontes, vou colocar aqui, ó as células procariontes, que estão ali, tá? E eu tenho as células eucariontes, opa, então... Eu tenho dois grandes grupos de células. Tá? Então, na natureza, nós dividimos as células em dois grandes grupos. Ah, professor, mas como que eu vejo células? Eu vejo lá na, na aula de biologia, eu vejo vídeo de biologia, eu vejo lá desde o ensino fundamental, falar a célula, nosso corpo é feito de célula, mas como que eu vejo essa célula? Como que eu sei que é uma célula procarionte? Como que eu sei que é uma célula eucarionte? Porque eu sempre escutei isso. Na verdade, para que a gente possa observar uma célula, nós temos que ter um equipamento é, adequado. Né? Esse equipamento é o microscópico. Tá? Então, o microscópio, o que, que ele faz? Ele pega uma imagem muito pequena e ele amplia essa imagem. Por isso que eu sei, né, consigo diferenciar uma célula procarionte da outra. Tá? Uma célula eucarionte da outra. Porque eu tenho esse aparelho. E por que, que eu pedi para vocês imaginarem a sala de aula, o quarto de vocês, tá? Porque quando eu olho todo esse desenho, eu sempre vejo de cima, tá? Por que, que eu sempre vejo de cima? Porque é a imagem que o microscópio acaba passando para nós, tá? É essa imagem que o microscópio acaba passando. É uma imagem feita de cima. Então, na verdade, vamos supor, eu quero ver uma célula do meu sangue. Eu tenho que pingar né, numa plaquinha, né? É, a gente chama de lâmina. E aí, naquela plaquinha, o que, que vai acontecer? Vai passar uma luz que vai vir de baixo. Só que se eu pingar uma gota inteira de sangue, é uma estrutura muito grossa. Olha para você ver como é pequeno. Então, uma gota de sangue é uma estrutura grossa. Então, o que, que eu faço? Eu pego essa gota de sangue eu vou raspar. Deixar bem fininho. Tudo que eu vou ver no microscópio, eu tenho que deixar bem fino. Por quê? Porque a luz vai passar, vai vir de baixo... E a luz, ela vai subir, porque ela está vindo aqui de baixo. Quando essa luz está subindo, ela vai entrar num conjunto de lentes né, do microscópio. E esse conjunto de lentes, ele vai aumentar aquela imagem. É aí que eu consigo ver uma célula, tá ok? Então, por exemplo, é, ah, eu quero ver se tem bactéria. Então, eu tenho que pegar alguma coisa né, que possa ter bactéria. Então, eu estudo ali na, na biologia isso. Eu vou colocar nessa, nessa lâmina, vai passar a luz, a imagem vai passar dentro desses, desses tubos cheios de, de lentes, irão aumentar a imagem ali, vai aumentar a imagem, e aí eu consigo ver as células da bactéria. Então, é assim que é feito. Então, lá naquela ideia lá de você estar no quarto e você entender como é a célula, Imaginem você estar no quarto tá, da sua casa, imagine você tirar o teto, da sua casa e você subir num prédio, né? Uma, lógico, mais alto que sua casa, você então vai estar mais alto que sua casa, e desse prédio você vai ver lá dentro da sua casa, da sua sala de aula. Então você vai estar vendo de cima as estruturas lá interno daquela sala de aula, as estruturas lá interna lá na da sua casa. Por isso que nós temos que ter essa visão. E nem todo lugar tem microscópio. O microscópio é uma estrutura, né, um objeto que não é tão, vamos dizer assim, não é tão barato, então não é, não é fácil é, da gente conseguir. Então é difícil de observar em microscópio mesmo. Mas é essa visão, tá? Então, voltando aqui, ó, beleza? Entenderam aí como que a gente consegue ter essa visão de, de célula? O que, que acontece com essa parte de célula? É, então... Tem uma pergunta aqui da Julia a célula é geralmente definida como a menor porção da matéria viva dotada de autoduplicação independente perfeito tá? é, a, a célula é a menor parte da matéria viva, perfeito tá? é, por que isso? porque eu não posso falar que ela é a menor parte da matéria é a, ma a menor parte da matéria Aí entra na parte de química que eu não vou citar muito aqui, mas a menor parte da matéria né, são os átomos então, não vou entrar em detalhe. Aí, os átomos são formados de prótons, de elétrons, de nêutrons. Então, de matéria viva, a menor parte é uma célula. Então, por exemplo, se eu perguntar para qualquer um aqui na aula, se eu falar assim, ah, qual que é a menor parte do seu corpo? A menor parte do meu corpo é a célula, tá? Não existe nada de parte viva do nosso corpo. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. As duas, as duas células que nós encontramos na natureza, as células procarionte e as células eucariontes. ok? É, dentro das células eucariontes, nós vamos ver que existe uma divisão, mas eu vou falar depois. Então, vamos aqui primeiro às células procariontes. Vamos dar um zoom aqui, ó, célula procarionte, né? Eu deixei aqui um comunicado, opa, vamos colocar, então tá aqui, ó. Depois, ó, vocês podem pegar o vídeo né, da print aí na tela do vídeo, então eu vou fazer uma setinha aqui, ó. Que legal! Então vamos lá: célula procarionte, deixei uma definição aqui para vocês, ó. São então, as células mais simples, sem núcleo e com poucas organelas, ó. Que interessante! Então são células simples, tá? São as células mais simples na natureza, porque não possuem núcleo organizado e com poucas organelas, com poucas estruturas. O que são essas organelas aqui? Organelas são estruturas celulares, tá? É, em alguns livros, vocês podem encontrar aí como organóides. Mesma coisa, pessoal, tá? Organelas, organóides, é, são nomes que mudam, às vezes, na tradução de alguns livros. Mas é isso daí. Organelas são estruturas internas da célula, tá? Então, são as células mais simples. Eu vou puxar aqui um desenho, tá? Da nossa célula procarionte, tá aqui. Então, ó. Esse aqui é um esqueminha simples tá? da nossa célula procariante. Vou aumentar aqui para vocês, para vocês poderem observar. Tá? Então tá aqui, ó, pessoal. Então vamos lá. É, as células tá? Elas vão possuir estruturas básicas. E como é uma célula simples, ela precisa ter estruturas básicas. Tá? Tem alguns nomes aqui que eu não vou entrar em detalhe. Então, primeira estrutura básica de qualquer célula. Membrana plasmática. Então está aqui, ó, a membrana plasmática é essa volta, que é essa membrana que está aqui em volta. Vocês estão vendo que isso é um desenho, uma representação. Mas lembra lá que eu falei? Imagina você olhando de cima a célula, ela está cortada no lado de cima ali, e você consegue ver ela na parte interna. Tá? Essa é a nossa membrana plasmática, então. Tá? A membrana plasmática ela tem a função é, de... É, Vamos dizer assim que ela tem a função de empacotar a célula. Tá? Então a membrana plasmática é a primeira parte da estrutura da célula que vai proteger a célula. Primeira função, proteger a célula. Segunda função, a membrana plasmática ela vai selecionar o que pode entrar na célula e o que pode sair da célula. Certo? existem substâncias que vão entrar em mais quantidade, existem substâncias que vão entrar em menor quantidade. Tá? Então, a membrana plasmática ela faz a proteção da célula e ela faz também a entrada e saída de substâncias. Só que a membrana plasmática, para ela poder é, ter tudo isso, fazer a proteção, fazer a, a ação de entrada e saída de substância da célula, ela precisa ter uma estrutura química muito especial, tá? Então eu falo que a membrana plasmática é uma membrana lipoproteica. O que é uma membrana lipoproteica? É uma membrana que é constituída de lipídios e proteínas, tá? Então os lipídios acabam dando uma, um formato mais maleável ali, né? Uma forma mais maleável para a célula. Tem célula que consegue, por exemplo, se movimentar só através do movimento da membrana. Tá? Então, consigo, o lipídio faz essa, tem essa função. Tá? O lipídio ele seleciona muito a quantidade de água que pode entrar ou sair da célula. E as proteínas, as proteínas vão ter funções ali é, de dar uma maior proteção, né? elas acabam formando fibras ali, acabam dando proteção. As proteínas também podem fazer. A, a ligação da parte interna e da parte externa da célula. Às vezes existem substâncias que precisam ser ligadas na proteína né, da membrana celular para ela poder entrar. Tá? Por exemplo, quando, uh, quando existem estudos de medicamentos, esses estudos, né, o medicamento que estão formulando ali, é um medicamento que precisa aderir a determinadas proteínas da membrana da célula para essa substância química entrar na célula e ter o seu efeito, tá? Então, olha a importância aí: existem diversas proteínas da membrana celular e essas proteínas elas acabam tendo essa essa ligação aí, tudo bem? Certo? Então, vamos lá: as membranas plasmáticas. Bom, tô indo e voltando, pessoal, que eu tô olhando aqui né, se alguém tá perguntando, tendo alguma dúvida, tá? Bom, dentro da célula. Eu tenho uma estrutura, né? Que parece esse, é, vamos dizer, parece um meio rosadinho aqui, tá? Meio bege. Não são essas bolinhas, não, tá? Essa estrutura, na verdade, está representando o hialoplasma. Então, ó, vou escrever aqui do lado. Vamos escrever aqui do lado para que a gente não, não se perca, né? Vamos lá, então, escrever aqui. Então, primeira coisa, né? Eu tenho então a membrana eu coloco como mp não vou escrever
0: também então, brana plasmática tá primeira estrutura que eu falei para vocês segunda estrutura
1: hialoplasma hialoplasma tá esse hialoplasma é uma estrutura que confunde muito as pessoas tá por que que eu estou falando que confunde muito as pessoas tá o hialoplasma ele é um líquido que preenche a parte interna da célula, tá? Na verdade, ele não é um líquido como água, ele é um pouquinho viscoso, porque ele é um líquido feito de água e proteínas. Olha a quantidade de proteína. Já falamos de proteína na membrana, estamos falando de proteína no hialoplasma. E muitas pessoas confundem hialoplasma com citoplasma, pessoal. Tomem cuidado para não confundirem. Hialoplasma é essa estrutura física. A aí, né? É, feita basicamente de água, e isso dá sustentação para a célula. Tá? Eu não falei que a célula ela é feita com três dimensões? Tá? Se eu olhar a célula, ela vai ter uma membrana aqui embaixo, a membrana em cima e dos lados. Tá? Então ela vai ter isso. Se eu tenho uma membrana aqui embaixo aqui em cima, se não tiver nada, se for vazio, vamos concordar que a membrana vai cair, vai grudar na outra? Então eu tenho uma grande quantidade de aloplasma que faz volume e dá sustentação às estruturas ali dentro também. tá? Por isso que o hialoplasma é uma estrutura feita né, de água e proteína, porque ela não é muito, vamos dizer, aquosa ali. né? Ela, ela lembra mais uma gelatina. Então, segunda estrutura aí, hialoplasma. Ah, mas por que, que é, eu escuto falar tanto citoplasma? Citoplasma, pessoal, não é uma estrutura física da célula. Citoplasma, na verdade, é um nome... É, que a gente fala, né, que a gente diz para a parte interna da célula. Então, se eu falar assim, ah, olha, é, o material genético está no citoplasma. O que, que eu quero dizer? O material genético está dentro da célula. Agora, se eu falar assim, o material genético está mergulhado no hialoplasma. Ou seja, o material genético está ali, boiando ali no hialoplasma. Está tá ali, mergulhado ali no hialoplasma. Tudo bem? Então, essa é a diferença, tomem cuidado tá? Então, vamos aqui, vou escrever mais uma coisinha aqui, vamos lá. Próxima estrutura, vou colocar separada aqui. Então, próxima estrutura que tem muito, tá? É, nas células. Ribossomos, tá? O que que são os ribossomos? Ribossomos são estruturas, tá? São estruturas, são organelas produtora de proteínas. Então, ó, no desenho aqui, ó, cada bolinha dessa aqui tá? é um ribossomo. Aqui ele coloca como polirribossômico, São ribossomos que estão um do lado do outro. Mas vamos nos ater só aos ribossomos. Então, os ribossomos são organelas responsáveis pela produção de proteína. E vocês viram que eu já falei de proteína muitas vezes. Por quê? Tudo que é construído fisicamente na célula, fisicamente nos seres vivos, é feito de proteína, pessoal. Ah, o fio do cabelo, quer dizer, eu não vou falar que tem no meu cabelo, que eu quase não tenho um cabelo, né? Mas tem proteína nesse restinho de cabelo aqui. Então, no, no nosso pelo, na nossa unha, na cor da nossa pele, na cor do nosso olho, tudo tem proteína. Tudo que é construído, né, biologicamente, tá, tem proteína. Então, as células vão possuir ribossomo. E, tá? Para terminar aqui. Outra estrutura básica. Eu vou colocar como quatro estruturas básicas.
0: Tá? Vou colocar aqui o material genético.
1: Tá? Material genético. Opa, deixa eu baixar aqui. Material genético. Esse material genético, pessoal. DNA, RNA. Tá? Esse é o material genético. Então, vamos lá. Toda a célula... Pres ela precisa ter no mínimo quatro estruturas, no mínimo membrana plasmática e aloplasma ribossomo e material genético quando eu falo em material genético eu estou falando em DNA e RNA, vou colocar aqui ó. opa então, deixa eu riscar aqui ó. deixa eu
0: fazer opa, aqui DNA mais feio mas vamos lá, DNA e RNA DNA, estou tá? sem a luz aqui para escrever, estou escrevendo com o mouse, então
1: DNA e RNA, belezinha, então esse, essas são as quatro estruturas, eu tenho na célula procarionte? Sim, é a célula mais simples, então ela vai ter essas quatro estruturas, tá, aqui no desenho vai aparecer uma parede celular, tá, essa parede celular, ela é encontrada em algumas bactérias, tá? não em todas as bactérias, mas ela é encontrada em algumas bactérias. É, tem bactérias que eu tenho mais parede celular, tem bactérias que eu tenho menos parede celular, mas são encontradas também, então, nas células procariontes. E os nucleóides aqui que ele está colocando é o nosso material genético que eu escrevi aqui para vocês, que é o DNA e o nosso RNA. Então, isso é uma célula procarionte, uma célula simples, com pouca organela, e eu não vi ali o que? O núcleo. Vocês percebem que não tem núcleo. O material genético está disperso no citoplasma. Ou seja, está solto ali dentro da célula. Não tem núcleo. Essa é o principal, a principal diferença entre célula procarionte e célula eucarionte. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Não, por enquanto não. Vamos lá então, vamos voltar. Tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos. Mais alguma dúvida sobre célula procarionte? Então, quatro estrutura ba... as quatro estruturas básicas são encontradas né, na... no grupo das bactérias, cianobactérias, cianofícias. Tá? São todas células procariontes, células simples é... e sem núcleo, tá? com poucas organelas. Vamos agora para nossas células. Eucariontes, agora a coisa vai mudar, tá? Por que, que a coisa vai mudar? Porque as células eucariontes são células... Opa, já deixei um recadinho aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui, ó. São células complexas e com núcleo. Opa, já tem uma primeira diferença, núcleo. Percebo aqui. E com muitas organelas. Tá? Então, as células eucariontes são células mais complexas e com núcleo organizado. Mais complexa porque tem muitas organelas. Tá? Deixa eu voltar aqui. E das células eucariontes, pessoal, vamos lá, eu vou escrever aqui para vocês também. Existem dois tipos básicos de célula eucarionte. Tem a
0: célula animal tá? e tem a célula vegetal. Opa. Vegetal, beleza? Vou colocar aqui para cima, então célula eucarionte,
1: elas são divididas aí em célula eucarionte animal, tá? Opa, vamos lá. E célula eucarionte vegetal. Vou dar um risco aqui, ó. Célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Belezinha? Estamos né, indo aqui em parte, tá? Então eu vou mostrar para vocês a diferença básica de célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Eu não vou em, entrar em detalhe em organela por organela. Como eu falei para vocês, são muitas organelas, tá? Então eu posso fazer uma outra aula e nessa outra aula eu explico organela por organela, para não ficar... Uma aula muito extensa, já estamos aí quase com 30 minutos de aula, tá? Então, vou vir aqui, ó, mostrar nossa nossa primeira imagem aqui, ó, tá? Vamos começar aqui pela célula eucarionte vegetal. Célula eucarionte vegetal. Tem membrana plasmática? Tem organela essencial. Tem ribossomo? Tem organela essencial. Tem material genético? Tem organela essencial. Tem haloplasma? Tem organela essencial. Então, aquelas quatro organelas foi o que eu falei. Ela, ela precisa aparecer. Tá? Então, aqui ó, na, nossa, na nossa célula vegetal, primeira coisa que eu tenho como diferente, o núcleo. Tudo isso daqui ó, é o um núcleo. Tá? Esse de roxo aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó. Tudo isso aqui ó, é o um núcleo. Tudo bem? Então, eu tenho o um núcleo. E o que, que eu tenho dentro do núcleo? Eu tenho um material genético. Tá? Por quê? Isso, foi um, isso no, no processo evolutivo né, dos seres vivos, isso foi muito importante. Os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, eles eram seres vivos simples, com a célula procarionte. Esses seres vivos simples evoluíram para as células eucarionte. Esse núcleo aqui, ó, ele armazena o um material genético. Qual que é a importância de armazenar o um material genético? Vamos pensar um pouquinho. O material genético tem toda a informação da célula. O material genético, então o DNA e o RNA, ele controla a célula. Ele tem informação. Vamos pensar no nosso corpo, tá? só para a gente tentar entender essa diferença. No nosso corpo, nós temos um órgão que é totalmente fechado por ossos. E esse órgão é o nosso encéfalo. Por quê? Porque o nosso encéfalo, ele comanda, ele é ali a parte do sistema nervoso que vai comandar todo o nosso corpo. Então vocês percebam a quantidade de proteção né, que o nosso corpo tem, no caso a caixa craniana, em relação ao nosso encéfalo. Então seria a mesma coisa. Bom, se aqui controla tudo, lá na célula, que é uma estrutura pequenininha, na célula eucarionte, tanto eucarionte animal como eucarionte vegetal, na célula eucarionte, eu tenho uma estrutura protetora, que no caso é o núcleo. Tá? O núcleo, pessoal, ele também é constituído por uma membrana, a membrana nuclear, ou nucleopla... desculpa, a membrana nuclear ou carioteca. Vocês podem encontrar como membrana nuclear ou carioteca. E aí, como eu falei para vocês, não vamos entrar em detalhe. E também existe um, um líquido aqui dentro para dar volume nessa dentro desse núcleo, tá? porque o material genético ele não pode ficar lá no fundo ele tem que estar tá suspenso ali, ele tem que ter uma, uma, algo que dê uma sustentação para ele tá? então também existe um líquido aqui bom, aqui na, na setinha tá aqui o nucleolo tá? o nucleolo, essa mancha mais escura dentro do núcleo, a maioria do, 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 do pessoal acaba confundindo, acha que aqui é o DNA mas não é o nucleolo é a associação de RNA com proteína o DNA fica aqui ó nessa parte em volta aqui do núcleo tá mas vamos falar em outra aula não vamos confundir agora não então primeira diferença núcleo tá segunda diferença olha que importante aqui ó eu tenho uma organela na imagem para vocês aí ó é uma organela meio que marrom aí né parece que forma uns sacos aí um em volta do outro esse daqui é o nosso retículo endoplasmático então nas células eucariontes Sempre próximo ao núcleo, eu tenho uma organela chamada retículo endoplasmático. Eu posso ter dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Vamos lá anotar isso daqui, então.
0: Então, eu tenho retículo, retículo endoplasmático, tá? Pode ser o retículo
1: endoplasmático liso ou retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, posso ter aqui ó, o liso ou o rugoso. O rugoso, em alguns, em alguns livros, você pode encontrar como é, granuloso e o liso como não granuloso. Tá? Tanto faz, é, são nomenclaturas que podem mudar. Então... Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático granuloso. Opa, deixa eu acertar aqui, né? Ficou com maiúsculo, então liso e o rugoso. Tudo bem, pessoal? Estamos indo, então vamos voltar lá para o desenho, tá? Função do retículo endoplasmático, vou falar rápido: transporte de substância, armazenamento de substância, produção de lipídio. Ah, por que, que eu tenho dois, o liso e o rugoso? O rugoso ele faz tudo que eu falei agora, né? tudo que o liso faz, além da produção de proteína. Por que, que o retículo rugoso faz produção de proteína e o liso não? Porque o retículo rugoso tem aderidos à sua membrana ribossomos. O que, que o ribossomo faz mesmo? Produção de proteína. Então essa é a diferença. Se alguém perguntar para vocês qual a diferença entre o retículo liso e rugoso, Morfologicamente, o rugoso ele tem ribossomos aderidos à membrana, o liso não. E qual que é a função? O rugoso faz tudo o que o liso faz. Transporte, transporta a substância, armazena a substância, produz lipídio. Só que o rugoso, além dessas três funções, ele vai produzir proteína devido aos ribossomos. Certo? Belezinha, vamos continuar aqui, vamos deixar escrito desse lado aqui. Então, esse é o nosso retículo endoplasmático. Próximo ao retículo endoplasmático, eu tenho aqui uma outra organela, tá? que aqui está de verde, um verde meio bandeira, vamos dizer assim. Essa organela que eu estou é, mostrando aqui para vocês no desenho. Tá? Essa organela é chamada complexo de Golgi. Vocês vão falar, pô, professor, quanto nome! Tá? Mas tentem entender o que cada um faz. Tá? Normalmente, nas nas provas vestibular, ENEM, pessoal, o nome, todos esses nomes complexos, esses nomes difíceis, normalmente eles aparecem no enunciado, tá? Porque às vezes a pessoa fica, ah, vou ter que decorar retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, tá? Tenta entender o que que essas organelas, é, qual é a função dessas organelas ali, tá? Tenta entender isso daí. Então vamos lá para mais uma organela. Então, complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi em alguns livros pode aparecer como sistema Golgiense, tá? São nomes aí que também podem aparecer. Complexo de Golgi, Golgi, porque quem descobriu, tá? Foi um pesquisador chamado Golgi. Então eu vou colocar aqui do lado. Complexo de Golgi, tá? Qual que é a função do complexo de Golgi? tá vendo que ele está perto aqui ó do retículo endoplasmático vamos ver aqui na figura tá vendo que ele está perto o complexo de Golgi normalmente ele tem algumas funções a primeira função é empacotar uma substância produzida lá no no retículo e levar essa substância até a membrana da célula para mandar embora para a célula mandar embora da célula desculpa então é uma das funções do complexo de Golgi tá uma outra função do complexo de Golgi tá é a parte da produção de uma outra organela, chamada lisossomo, que eu falo mais para frente. Então, o complexo de Golgi ele pode produzir o lisossomo. Tá? E o complexo de Golgi ele tem uma outra função, aí né? que é a terceira função. Só que essa terceira função aparece só nos machos dos mamíferos, que é a produção de acrosomo. Tá? O acrosomo é uma estrutura lá no espermatozoide dos mamíferos. Não vou entrar muito em detalhe aqui, como eu falei, não quero entrar em detalhe das organelas, tá? só para a gente entender mais ou menos o que cada uma faz. Voltando aqui para o desenho da célula, eu tenho uma outra organela de extrema importância, que é essa organela aqui. Ó. Tá? Ela está aqui, ela está aqui em cima, ela está aqui desse lado, ela está aqui desse lado. Essa organela é chamada de mitocôndria. Opa, deixa eu colocar aqui. Então essa organela tá?
0: é chamada de mitocôndria. Vou colocar aqui embaixo. Mitocôndria. Opa, mitocôndria, tá? Qual que é a função da mitocôndria, professor Mariano? A função da
1: mitocôndria é produzir energia. Ela faz a respiração celular para produzir energia. Essa energia, eu vou dar um nome aqui específico e vocês precisam já estar, já estar se habituando a esses nomes. Essa energia na célula nós vamos chamar de ATP, adenosina trifosfato. Tem aula detalhada sobre isso. Eu posso falar numa aula detalhada sobre ATP. Então, a mitocôndria ela realiza a respiração celular para produzir ATP, que é energia, tá? Respiração celular, o que, que é isso? Você não respira, o gás oxigênio tem que chegar em todas as células. Por quê? Porque quando chega em todas as células, ele vai se misturar com a glicose e vai produzir o ATP. Onde dentro da célula? Dentro da mitocôndria. Vamos lá, vamos voltar ao nosso desenho de novo não vou aqui detalhar cada um agora ó, todas essas organelas aqui ó olha vou só que maluquice que é a biologia né todas essas organelas retículo endoplasmático liso deixa eu só puxar um, um risco aqui ó para a gente entender então retículo endoplasmático liso retículo endoplasmático rugoso tá então isso mesma organela aqui então todas essas organelas eu vou encontrar tanto em célula eucarionte vegetal como em célula eucarionte animal. Tá ok? Bom, misturando, tá? Misturando agora, vamos lá, vamos pegar um pouquinho mais do detalhe aqui. Vocês estão vendo essa organela aqui, ó, verde? Eu estou vendo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais uma, aqui tem mais uma, aqui tem mais uma. Essa organela... Ela é específica da célula eucarionte vegetal. Então, eu vou colocar aqui, ó,
0: específica, eu vou colocar até separado. tá? Então, estrutura só, né, só na vegetal. Então, só na vegetal,
1: vocês já entendem que é só na célula eucarionte vegetal. Então, aquela estrutura verde que eu mostrei para vocês é o clorocin. Plasto. Nome estranho, né? Então, cloroplasto. O que, que é um cloroplasto? O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. Vocês já estudaram lá no Fundamental, possivelmente também já estão estudando aí no Ensino Médio. Toda planta faz fotossíntese. Por que, que ela faz fotossíntese? Porque a célula né, da folha, a célula verdinha lá né, na folha, tem cloroplasto. E o cloroplasto faz fotossíntese. Se nas nossas células, nas células eucarionte, animal, se nas nossas células, nós tivéssemos cloroplasto, poderíamos fazer fotossíntese. Tudo bem? Deixa eu ver aqui dúvida da pessoal. É, ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico? Perfeito. Então ácido ribonucleico é o nosso RNA e o ácido desoxirribonucleico é o nosso DNA, tudo bem? E suco nuclear é com, composta pela mesma coisa que aloplasma? Sim, é água e proteína, tá? O suco nuclear então é composto de água e proteína, tá? Ele pode ser chamado de nucleoplasma, tá? É, o suco nuclear ele pode ser chamado de nucleoplasma. Então, só tirando a dúvida ali da colega que está perguntando no chat. Então, voltando aqui, cloroplasto, tá? Voltando aqui para o cloroplasto, estrutura... Organela verde, estrutura verde dentro da célula, responsável pela fotossíntese. Vamos lá, vamos terminar aqui, senão o tempo já está, já está uma aula cumprida. Percebam que aqui, ó, olha que interessante, vou aumentar mais ainda aqui. Ó. Agora vocês vão ver aqui. Ó. Isso daqui, ó, onde eu estou passando a seta, tá? isso daqui é a nossa membrana celular. Tá? ou membrana plasmática. Eu já falei que toda a célula tem que ter. Isso daqui, ó, é a parede celular. Essa parede celular é encontrada em células vegetais. Certo? A parede celular nas células vegetais ela é feita de celulose. Então, parede celulose, que você pode chamar, ou parede celular das células vegetais. Então, Parede celular, tá? feita de celulose. A celulose é a substância química que a gente produz papel. Ou seja, é, na, na indústria produtora de papel, eu pego lá o tronco da árvore, porque no tronco da árvore eu tenho muita célula com muita parede celular, eu trituro aquele tronco da árvore e aí dali eu vou tirar uma substância química, que é um carboidrato chamado... É, Celulose e a celulose, eu consigo construir o papel, tá? Ainda bem que hoje nós temos aí a reciclagem de papel, que aí eu não preciso ficar derrubando árvores, tá? Muito importante isso também. E para terminar, aqui, estrutura só da célula vegetal, vou aqui pegar, né? Aqui, ó, aumentar. Vejam só, aqui vai dar para ver legal essa estrutura grande aqui, ó, azulada, parece uma bolha, né? Mas tem mais ou menos essa função. Isso daí é o vaculo.
0: Tá? Vou colocar aqui também. Então, isso daí é o vaculo. Tá? Então, o vaculo, pessoal, é uma estrutura, tá? é, uma, é uma
1: estrutura que ele vai conseguir na célula vegetal né? fazer ali o transporte de água, a né? entrada e saída de água. Oh, mas por que, que na célula vegetal eu tenho vacúolo? Simples, porque na célula vegetal, lembra, eu tenho a membrana plasmática e eu tenho a parede celular. Essa parede celular, muitas vezes, ela pode dificultar a entrada e a saída de água numa célula. Tá? Então o vaculo, ele acaba ajudando. E mais importante, pessoal, tá? eu tenho que ter muita água dentro das células. Toda a célula tem né? toda a célula tem água, porque só com a água eu consigo realizar diversas reações químicas. Então todas as reações químicas dentro das células, dentro dos seres vivos, é feito com a ajuda da água. Então quando eu falo assim, ah, 60%, 65% do corpo de uma pessoa é água, onde está toda essa água? Na corrente sanguínea? Não, dentro das células. Ok? Então na célula vegetal, como eu tenho essa dificuldade de entrada e saída de água, eu tenho uma estrutura específica para a entrada e a saída da água, principalmente para não perder água, tá? O vacúolo ele vai fazer isso. Então, ó, estruturas que só aparecem na célula vegetal. Vamos lá aqui, ó, cloroplasto, parede celular e vacúolo, tá? Então nossa célula vegetal ela tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, vacúolo, parede celular e cloroplasto. Quanto à organela. Tem outras organelas ali, mas essas são as principais. Tudo bem? E aí, prometo para vocês realizar ali também uma, uma aula específica de organela. tá? E não esqueçam, tem membrana plasmática? Tem. Tem material genético? Tem. Tem ribossomo? Tem. Tem hialoplasma? É, Também tem. Não podemos esquecer. Certinho, certinho. Vamos agora para a nossa célula eucarionte animal. Está aqui. ó. Opa. Deixa eu ver aqui. Célula eucarionte animal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Por enquanto, não. Vamos lá, então. As dúvidas foram sendo tiradas. Na
0: célula eucarionte animal. Está aqui. ó. Célula eucarionte animal. Vou aumentar aqui. Ó. Aqui só. Tem núcleo? Tem. É uma célula eucarionte? Tem núcleo. Tem membrana plasmática?
1: Tem membrana plasmática. Tem aloplasma? Tem aloplasma. Tem ribossomo? Tem ribossomo. Quais são as organelas que... Além do núcleo, eu vou ter na célula animal. Então vamos lá, ó. organelas? Vou pegar aqui, vou fazer um risco. Célula, vou até fazer de outra cor aqui. Vou fazer de verde, né? não, vou fazer de azul. Vamos lá. Célula eucarionte animal. Tem retículo endoplasmático liso e rugoso. Tem complexo de Golgi. Tem mitocôndria. Opa, mas então tem quase tudo que é celular? Sim, tem quase tudo. Só não vai ter aquelas estruturas Tá? Que eu falei lá em cima. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar feio. Apagar aqui. Certo? Então só não vai ter aquelas estruturas lá da célula vegetal. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Bom, mas então qual que é a diferença básica? Então na célula eucarionte animal, pessoal, eu não tenho parede celular, eu não tenho vacúolo, eu não tenho cloroplasto. Mas eu tenho também uma estrutura específica da célula eucarionte animal, tá? Essa estrutura, essa estrutura amarelinha aqui, ó, é uma estrutura bem pequena mesmo, tá? É muito difícil de ser observado, chamada centríolos, tá? Então, uma estrutura chamada centríolos. Eu vou anotar aqui, porque nós não colocamos na outra. O centríolo, ele vai aparecer, vamos colocar aqui, centríolos, tá? O centríolo, ele, ele, Irão aparecer na célula eucarionte animal. Para que, que serve o centríolo? Então vamos lá. Com o centríolo eu posso realizar. Tá? Com o centríolo eu posso realizar é, produção de flagelo. Tá? Produção de flagelo. Eu posso realizar produção de cílios. Não são os nossos cílios, tá? aqui dos nossos olhos. São estruturas locomotoras. E fibra do fuso. Olha só o nome estranho, né? Então, ó, os cílios, desculpa, desculpa, já até confundi com os cílios. Os centríolos <risos> podem produzir flagelos e cílios. Flagelos e cílios, tá? Então, flagelos, flagelos e cílios são estruturas locomotoras. Por exemplo, vou tentar fazer aqui, vai. Um espermatozoide. Então, o espermatozoide é mais ou menos assim. Ó.
0: opa, Não tão feio como esse, mas ele é mais ou menos assim. Ó. Certo? Aqui eu tenho a célula do espermatozoide. Essa
1: cauda aqui, ó, essa cauda que estou mostrando para vocês, isso é um flagelo. Então, quem produz isso tá? são os centríolos. Existem outras células né, de alguns organismos, que nós chamamos de protozoários, eles podem produzir cílios. O cílio é uma estrutura muito parecida com o flagelo, só que bem menor, bem menor, e ela fica em volta da célula toda, ela fica como se fosse movimentando ali pelinhos movimentando e dá movimento na célula, tá? Só que agora em específico, agora eu vou colocar aqui em específico, tá? Em específico, a fibra do fuso. A fibra do fuso é uma estrutura que ela só vai aparecer na realização da mitose e da meiose, então a fibra do fuso, vou até colocar e escrever aqui, ela aparece só na mitose e na meiose. Então, mitose e meiose. Mitose e meiose são formas né, de divisões e reproduções da célula. Então, ela só vai aparecer na mitose e na meiose. Então, fibra do fuso só aparece em mitose e meiose, tá? Bom, mas a célula vegetal ela não se duplica, a célula vegetal ela não se reproduz, sim. Mas se você está falando que a fibra do fuso ela serve para fazer mitose e meiose, então célula vegetal não faz mitose, faz, só que ela não usa a fibra do fuso, ela usa uma outra estrutura, tá? Essa outra estrutura quem vai produzir é o complexo de Golgi. Mas é um detalhe assim específico que eu não vou citar aqui, para não confundir. Pessoal, então ó, eu falei das diferenças básicas, tá, das células. Então eu falei, vamos voltar rapidinho, última revisão. Opa, vamos lá. Então as células podem ser procariontes, células podem ser procariontes ou elas podem ser eucariontes. Tá? As células procariontes são as células mais simples e as células eucariontes são as células mais complexas. As células eucariontes elas podem ser divididas em célula eucarionte animal ou célula eucarionte vegetal, que eu tenho ali algumas diferenças básicas. Tudo bem? É... Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Deixa eu mudar aqui para aparecer. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da aula. É 50 minutos já de aula, tá? Até queria tentar fazer um mais rápido aí. Eu sei que cansa um pouquinho, mas deu mais ou menos o tempo de uma aula física presencial. Então quem não é inscrito no canal se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, tá? No, no vídeo. É, se vocês quiserem ter, tiverem com mais alguma dúvida entre em contato nas redes sociais. Eu deixei ali na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais. É, se vocês quiserem, ah, pô, queria muito uma aula sobre agora, sobre ATP, né? sobre energia, né, a parte de fermentação, respiração, fotossíntese. Vamos lá. O que vocês pedirem, o que tiver mais pedido, eu faço a aula primeiro. Vou tentar na terça-feira que vem é, ter mais uma aula ao vivo, então fiquem atentos que terça-feira que vem possivelmente tenha mais uma aula ao vivo. E se né, essa semana ainda faço mais uma aulinha ao vivo. Certo? Então, queria agradecer a todos pela presença, é, as pessoas que estão aqui deixando comentários.
0: Muito obrigado e até uma próxima aula no nosso canal BioResumo.